0: Si nosotros estamos en caos internamente, nuestros pensamientos se disparan automáticamente hacia cualquier lado y sin control. Nuestras emociones se disparan hacia cualquier lado y sin control. Todo el exterior va a ser igual. Mi familia va a estar caótica, mi matrimonio va a estar caótico, mi trabajo va a estar caótico, porque en realidad el caos lo tengo adentro.
1: Practica el amor, el espacio para sanar, aceptar y conectar con tu cuerpo y contigo desde el amor. Yo soy tu host, Jimena, The Body Love Coach, y para mí el amor propio es la relación que tú construyes cada día contigo. Aquí comparto herramientas para incluir en tu jornada en base a mis cuatro A. Autocuidado, aceptación, autocompasión y amor propio. Por eso siempre te diré Practica el amor. Hola a todos nuevamente por aquí en un nuevo episodio al que le hemos llamado Creer es crear. ¿En qué influyen nuestras creencias en la vida que creamos día a día? ¿Afecta lo que sostengo o pienso de mí en la relación de mi propio amor? ¿Cómo haría para poder creer que es posible cambiar esa relación conmigo? Tantas preguntas que se nos pueden venir a la hora que hablamos de amor propio y de cómo lo que creamos de nosotros o nosotras influye. Hoy estoy súper feliz eh, de tener a una súper invitada conmigo. Ella es Lule, espero decirlo bien, Salvaratsa, <risa> pero más conocida como Lule, creadora de creadores. Pero les voy a contar un poquito de ella antes de preguntarle un poco más de ella. A ver, Lule, tiene un montón de cosas, ¿eh? maestra de registros akáshicos, maestra de Reiki Usui, estudio biodecodificación, metafísica PNL, facilitadora de sanación del linaje, terapeuta holística, entre otras cosas. Con gran intuición desde pequeña, Lule recibía mensajes de sus guías en sus sueños, encontrando su reconexión en la adolescencia con el método de control mental Silva. A los 26 años comenzó su camino de expansión de la mano del reiki Usui. Hoy comparte su maestría iniciando a cientos de personas. Su misión es acompañar a quienes se permiten el despertar de su cuerpo, mente y alma. Bienvenida, Luli, me encanta tenerte aquí en el podcast. Y para empezar, quisiera que, como que nos contaras un poco de tu historia, ¿no? Cómo llegaste aquí, cómo llegaste a darte cuenta eh, de todo lo que haces, ¿no? Porque a veces es como. Yo siento que a veces el camino nos hace como que encontrarnos, ¿no? Eh, nos van pasando eventos, nos van pasando cosas, y en ese camino de despertar es que nos vamos encontrando con herramientas o con aprendizajes, y que de pronto decimos, bueno, creo que eso me está resonando, creo que por ahí eh, deseo ir, ¿no? Así hola, que cuéntanos, Gime. bienvenida Lule.
0: Hola Jime, bueno, muchas gracias por el espacio, y hola a todos los que están allí del otro lado feliz de estar eh, charlando de esto que me apasiona, la realidad es que empezó como un camino de autoconocimiento, eh, yo pasé por momentos de depresión en mis 20 eh, cortitos, estuve deprimida, con tratamiento psicológico, con tratamiento psiquiátrico, eh, sintiéndome bastante mal, bastante perdida en la vida, eh, sin encontrar mucho sentido a la vida. Eh, me alejé de mis amigos, dejé los estudios, eh, dejé el trabajo, y estuve muy acompañada por mi familia, y por algunas personas que se quedaron allí al lado mío, y en un momento me miré y sentí mucha pena por mí, y ese fue como el primer warning, eh, fue como el primer alerta, de verme y de darme tanta lástima, fue tremendo. Fue un golpe duro. Porque nadie se merece sentir pena por sí mismo. Es muy injusto que nos tratemos así. Pero por supuesto hay momentos en la vida que son un antes y un después. Y eso para mí fue el primer antes y después. Y en ese momento busqué distracciones, busqué de a poquito salir de la cama busqué de a poquito empezar a hacer cosas, me acuerdo que en ese momento me puse a tejer crochet, <risa> pero me hacía bien, y, y se usaban eh, los, los pantalones eh, bordados, y me puse a bordar mis pantalones, y empecé ahí a um, reconectar con algo que, que tenía que ver con mi bienestar. Y luego me llegó el reiki, como llega el reiki siempre, que es mágicamente, ¿eh? Eh, y me cambió la vida una vez más entonces empecé a recordar todo lo que había aprendido con el método Silva de control mental en la época que yo hice el método Silva yo tenía, creo que fue en el año 94 o 95 cuando realmente no era un tema que no se hablaba y claro. eh, yo tenía 15 años y a mí me ayudó mucho en ese momento a entender todo lo que me pasaba, estos sueños premonitorios que tenía, mensajes que recibía, entonces fue como lo primero que me acercó a conectar con mi esencia. Y cuando luego, tú recibías re...
1: esos mensajes, como que pensabas que eras? Cuando digamos no, no te dabas No, yo,
0: te, yo tenía muy en claro que eran mensajes de mis guías, o sea, yo casi que nací con esto, no tenía dudas yo lo comentaba con mis papás a mí me, me llamaba la atención de más chiquita de más pequeña que yo iba al, yo soñaba cosas y cuando iba al colegio al, al día siguiente eh, ocurrían eh, las cosas que yo había soñado o alguien contaba lo que había sucedido que era lo que yo había visto en mi sueño entonces yo se lo comentaba a mi mamá y a mi papá y bueno eh, ellos que, que también son así medio brujitos como yo eh, me acompañaron mucho en y bueno, sí hija, está bien eh, son mensajes que recibís y que, y que quizás sean, te sirvan para ayudar a la gente y ahí quedó, ¿verdad? era como que yo iba conectado y desconectaba conectaba y desconectaba cuando el reiki llegó a mi vida empecé como un camino realmente de autoconocimiento eh, ahí no desconecté más <ríe> fue como empezar me cambió tanto la vida el hecho de hacerme reiki primero para mí y después quise empezar a hacerle reiki a los demás, y después hice la maestría, y estuve muchos años dedicándome a iniciar personas de la mano de esta herramienta tan maravillosa. Mientras tanto, yo me anotaba en todos los talleres y cursos habidos y por haber, de arcángeles, de metafísica, de ley de atracción, de todo, todo. Todo lo que había yo me anotaba porque realmente me daba cuenta que cuando hacía los talleres, yo me sentía bien. El tema es que cuando dejaba de hacer los talleres, me sentía bien por un tiempo pero después volvía a mis viejos patrones claro. ¿sí? como que lo, los fantasmas de la lule que todavía estaban ahí volvían verdad y ahí me empecé a dar cuenta que, que esto es bastante natural al ser humano vamos como picoteando el bienestar verdad entonces bueno seguí como, como conociéndome mucho dedicándome mucho tiempo a, a mi bienestar y a mantener ese bienestar la mayor parte del tiempo que podía, con las herramientas que tenía, y, y un día sentí, como un llamado realmente, eh, sentí que tenía que compartirlo con todos, los que, los que quisieran, por supuesto, verdad los que, los que también estaban en un camino parecido al mío, y, y se quisieran regalar esto de la vida no, no tiene que ser sufrimiento uh -huh. y dolor, necesariamente. Y sí hay un camino para estar mejor. Y ahí empecé a estudiar biodescodificación, y junto con la biodescodificación me di cuenta que me gustaba mucho integrar ambas sabidurías. La biodescodificación con todo lo que tiene que ver leyes universales, ley de atracción, energía, toda la parte más multidimensional y holística, y es hermoso, eh, hermoso poder entender cómo funciona nuestra mente y por qué, y cómo lo expandimos. Y te voy a preguntar y quiero saber
1: más de eso después. sí
0: Así que acá estoy. Eh, un día empecé a compartirlo y empecé a armar mi primer taller, y, y bueno, y acá estamos. La, la idea es que realmente poderle brindar herramientas a la gente para no picotear más el bienestar, para que Exacto. realmente puedan lograr un. 24-7, ¿sí? Más allá de que somos seres humanos y tenemos que vivir situaciones humanas, es decir, vamos sí, a tener momentos que nos gusten más y momentos que no nos gusten tanto, pero cómo afrontemos esas situaciones hace la gran diferencia. Entonces, desde ahí es donde me gusta compartir esta, estos conocimientos, esta sabiduría.
1: Gracias, gracias en verdad por compartir tu historia, de hecho me sentí identificada en varios momentos, eh, y creo que es bueno también para que la gente lo escuche, las mujeres, los hombres lo escuchen, porque a veces podemos idealizar, ¿no? Es como, ya, entonces esa persona está conectada con su amor propio, todo va fluyendo, todo así, y no, a veces no nos damos cuenta cómo hemos caminado, ¿no? Lo que hemos atravesado, lo que nos hemos dicho, ¿no? Momentos muy duros también, ¿no? Entonces, pero creo que el camino te va llevando... Eh, y vamos despertando, ¿no? Como a veces yo digo. En este espacio a mí me gusta, por eso se llama Practica el Amor. Porque hablo mucho de lo que es el amor propio, porque para mí eh, me cambió mucho, ¿no? La relación conmigo, digamos, eh, siento que ha sido el canal y siento que también con el trabajo con otras personas es el canal, ¿no? O sea, desde ahí partimos. Entonces, me gusta preguntar esto, ¿no? O sea, porque creo que el amor propio cada uno lo vive de diferente manera y tiene sus definiciones también distintas, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué es para Lule el amor propio y cómo lo vive Lule.
0: Bueno, el amor propio es el inicio de todo, de todo gran cambio. El amor propio es elegirme todos los días porque esto es un camino que empieza y que continúa, ¿sí? Yo siempre separo la vida como en dos eh, grandes divisiones, verdad, por así decirlo, esta dualidad hermosa el que hemos creído que existe. Y uno está en el camino del eh, dormido, ¿sí? el que va en piloto automático por la vida, y el camino del que despierta, y el que se da cuenta que mirándose y dedicándose tiempo a su bienestar, puede vivir más liviano, y, y más pleno, y para mí eso se construye, o eso nutre el amor propio, yo creo que el amor propio lo tenemos todos, todos tenemos amor dentro, en este momento estamos diciendo la palabra amor, y todos podemos determinar dónde sentimos el amor, entonces todos hemos tenido amor, o lo tenemos, uh -huh. ¿sí? yo creo que todos tenemos amor dentro, y eso es el amor propio, el amor que tienes dentro, Después podemos trabajar en nutrirlo mucho más para empezar a elegirnos nosotros y dejar de hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos dijeron que era bueno para complacer al otro, o para ser aceptado por el otro, primero hay que empezar a complacernos a nosotros mismos y aceptarnos a nosotros mismos. Entonces yo creo que el amor propio es encontrarnos ahí, en este amor que tenemos y nutrirlo, regarlo todos los días como una plantita. Pero esto es diario, ¿sí? Esto es todos los días darme cuenta dónde estoy en mi atención plena, mirarme para conocerme y para darme lo que creo que estoy necesitando.
1: Totalmente. A mí me encanta, me encanta la metáfora de la plantita, ¿no? Es como lo que yo digo a veces, la práctica, ¿no? Es como... ¿Qué necesito practicar hoy día, no? ¿Y qué necesito practicar hoy día, no? Y como cada día eh, ir nutriendo, ¿no? Nutriéndolo... Y creo que también es lo que dices de, de que todos tenemos ya el amor, porque a veces estoy como buscándolo, ¿no? ¿Dónde encuentro el amor propio, no? Y de por sí una amiga siempre dice, ¿no? Si ya estás viviendo, si ya te levantaste, ya te paraste de tu cama, tienes amor, o sea, quizás no tengas un amor inmenso, pero tienes amor porque ya te levantaste, ¿no? Entonces creo que y recordemos,
0: que... recordemos Jime una cosa, que sentir que no tenemos amor es amor. Es decir, para Cuéntame. nosotros pensar, para nosotros pensar o sentir que no lo tenemos es porque lo hemos experimentado antes. Nosotros no podemos opinar sobre algo que nunca tuvimos o que no hemos vivenciado con lo cual si nosotros podemos juzgar si tenemos o no tenemos suficiente amor es porque en realidad sí tenemos quizás no tengamos la cantidad que querramos sentir hoy pero sí lo tenemos entonces es el primer paso para darnos cuenta que ese amor existe dentro nuestro me encanta, ¿Sí? me encanta
1: me encanta lo que has dicho en verdad no lo había pensado de esa manera para entrar, digamos, ir entrando en el tema, ¿no? De creer es crear, a veces yo siento que, bueno, que muchas veces los terapeutas, los coaches, ¿no? Hablamos de creencias, 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 y a veces yo siento que digo, bueno, ¿qué es eso, no? O sea, es como que hay personas que pueden, podemos empezar a hablar de creencias, creencias, pero ¿qué es una creencia, no? Quisiera como que empezar desde ahí, ¿no? Como, ¿qué son las creencias? Como para que todo el mundo lo pueda entender cómo lo relaciona, ¿no?
0: Sí, Bueno, las creencias son nuestras verdades, las creencias nosotros desde que estamos en la panza de mamá comenzamos a recibir información del exterior y de hecho somos eh, de los seres vivos los que más prontito nacemos, los que menos tiempo en la panza de mamá estamos, entonces cuando nacemos somos bastante prematuros y por eso necesitamos durante varios años de nuestra vida recibir de la fuera. Recibir de la afuera desde el alimento, el abrigo, hasta el amor y la atención. Y todo eso nos garantiza la supervivencia. Entonces nuestra mente comienza a recibir esta información de todo lo que debemos hacer para garantizarnos la supervivencia. ¿sí? Entonces ahí vamos aprendiendo de nuestros padres en primera instancia, después en, entramos en la escuela, en el colegio, de nuestros educadores, más grandecitos de nuestros grupos de pertenencia, nuestras amistades, y después nuestras propias experiencias también de la vida, es como si tuviésemos un gran archivador en nuestro cerebro, donde allí se van fijando todas las experiencias, y eso determina nuestras creencias, y ¿sí? las creencias son pensamientos, que por repetición, es decir, por experiencias que se han repetido varias veces en nuestra vida, quedan almacenadas como si fuese un programa de una computadora, ¿sí?, entonces, donde yo en la vida después de adulta o de adulto me presento con una situación determinada, mi mente le hace doble clic a ese archivo que tengo ahí y lo abre y es lo que me dice cómo tengo que reaccionar. ¿sí? Entonces, esas son las creencias, son patrones mentales que tengo programados en mi mente para garantizarme la supervivencia y para eh, eh, adaptarme ¿Sí? adaptarme a la cultura donde he nacido, adaptarme a la familia, adaptarme a mis grupos, ¿sí? yo ya sé que si tengo sed, extiendo el brazo y eh, mm. tomo un líquido, ¿sí? y eso también es un patrón que está un programa, ¿sí? de la misma manera aprendo cómo me tengo que relacionar con el dinero, cómo me tengo que relacionar con las personas, qué tengo que decir, qué tengo que callar, todo eso va formando mi personalidad, ¿sí? esas creencias somos nosotros, es lo que nos determina como personas. ¿sí? Entonces creencias es todo ese grupo de pensamientos y de emociones, ¿sí? porque pensamientos y emociones van de la marito, que determinan quién soy. ¿sí? Todo lo que hace que, que seamos quienes somos, nuestra personalidad. ¿sí? Y es lo que permite que después nos sepamos desenvolver en la vida. ¿Sí? Entonces esas son las creencias. Después tenemos creencias que pueden ser expansivas y potenciadoras, que son las que nos motivan a seguir, ¿sí? y creencias que nos limitan. Y ahí es donde entra en juego todo esto de amor propio, autoboicot, miedos, todo lo que nos ocurre a todos, todos los días.
1: Sí, buenísimo, me encantó la explicación, en verdad, está clarísima. Y también creo que agregaría importante ¿no? que muchas veces lo que pasa que pensamos que esa es la verdad, ¿no? O sea, que, que digamos, no ciertas creencias, por supuesto, ¿no? que hay creencias, digamos, eh, que necesito echar agua y acercar el vaso hacia mi mano, digamos, y hacia mi boca para poder tomar. Pero también hay creencias que vivo como que yo soy malísima para hablar en público, porque alguien quizá en algún momento me dijeron ni hables, ¿no? O eres malísima, ¿no? Y eso lo vivo como una verdad. Y creo que eso es lo que pasa, ¿no? Cuando vivo como la verdad, es como que eso es así, ¿no? Y no hay cambio. Por eso, eso... es que,
0: sí, es que ahí estamos hablando de las creencias que son limitantes, ¿verdad? O sea, el primer pasito para darnos cuenta cuáles son nuestras creencias limitantes justamente observarnos, una vez más, sí siempre empieza de adentro hacia afuera, ¿dónde está la limitación hoy en mi vida? ¿Sí? Y determinar si esa creencia es mía o me la dijeron y determinar atrás de esa creencia, ¿miedo a qué? Porque recordemos que nosotros somos seres manada. ¿sí? Desde, desde lo más primitivo que significa vivir en una manada, nosotros necesitamos esa aceptación del otro. Nacemos y necesitamos para sobrevivir de un externo. Entonces nos acostumbramos a recibir de la fuera. Por eso es que todo el tiempo estamos reclamando a la fuera, dame amor, dame lo, el alimento, dame, dame, dame. Y donde chocamos es donde mi creencia, que es mi verdad, que es mi realidad, quizás no sea la misma verdad y la misma realidad del otro. Entonces ahí entramos en jaque, nuestro cerebro entra en jaque mate entre la fuera y lo que yo tengo como mi verdad. ¿sí? Lo que podemos empezar a hacer es de a poquito deter determinar si esa creencia me está limitando o me está potenciando, y una vez que me doy cuenta que quizás me está limitando, permitirme challengearme a mí mismo, ¿sí? permitirme la autoindagación. Y esto es de decir, que yo haya vivido todos estos años de mi vida creyendo que esto es la verdad, si hoy me está limitando y me incomoda, quizás me pueda permitir cambiar. Claro. ¿Y qué pasaría? Y esta es una gran pregunta, y, y anótensela porque es una excelente herramienta, el preguntarme, ¿cómo viviría yo sin esta creencia? ¿Cómo sería mi vida? ¿Qué pasaría si me permito no tener esta creencia?
1: Me encanta. Está buenísimo. Y justo entrando en eso, entrando, digamos, al tema principal, digamos, ¿qué es creer es crear? O digamos, yo sé que tú lo vives un montón en tu trabajo, o digamos, es como el eje de tu trabajo, entonces me gustaría que nos contaras, porque, bueno, tiene una dimensión enorme, creo, eh, pero sí, empezando por eso, ¿no? Como creer, ¿qué, qué, ¿qué es creer, es crear?
0: Bueno, una vez que determinamos estas creencias y esto que, que yo les comentaba de permitirnos la autoindagación, pre permitirnos preguntarnos a nosotros mismos, simplemente para bajar la defensa, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cuando una creencia choca con la creencia de otro, que tuvo una experiencia totalmente distinta y es súper válido, ¿verdad? ¿Quién determina cuál es la verdad? mi propia creencia en juicio de la creencia del otro, en comparación de la creencia del otro. Y cada uno tiene sus experiencias, nuestros padres han tenido sus propias experiencias, nuestros abuelos y bisabuelos han tenido sus propias experiencias, y miren desde dónde venimos heredando creencias. Entonces, creer es crear tiene que ver con darnos cuenta que el poder de crear la realidad que nosotros vivimos es nuestra. Porque nosotros no vemos la realidad como es, nosotros vemos la realidad como somos. Esa realidad que yo estoy observando en este momento, lo que yo siento en esta realidad que estoy experimentando, está determinada por esas creencias y esas experiencias previas que yo tuve. ¿sí? Si yo, por ejemplo, si yo eh, a mí no me gusta la leche y me sirven un vaso con leche, mi reacción va a ser de rechazo. ¿sí? No, a mí no me gusta la leche, pero quizás una persona que está sentada al lado mío le sirve un vaso con leche y sea oro en polvo en ese momento porque le fascine. ¿Y quién determina cuál es la verdad? Si a mí la leche no me gusta porque tuve una experiencia donde la probé y no me gustó, y el otro le encanta. ¿Quién tiene razón? Los dos, ¿verdad? Así, con este ejemplo tan simple... Nosotros nos manejamos en toda nuestra vida. Lo que pasa es que lo hacemos en piloto automático, lo hacemos con en el doble clic de todos esos programas que ya tenemos prefijados. ¿sí? Entonces el primer paso para crear la realidad que queremos es darnos cuenta si esa realidad es la que queremos para nuestra realidad. Parece un trabalenguas, pero fíjense. Esta realidad que yo estoy viviendo es la que yo quiero para mí esta situación de conflicto en mi trabajo, esta situación de conflicto en mi pareja, esta situación de conflicto con mis padres, ¿es lo que yo quiero para mí? ¿O podría mejorar? Bueno, Lule, pero me tengo que cambiar de trabajo. No necesariamente. ¿Por qué? Porque lo que te, lo que te genera la creencia respecto a tu trabajo es lo que te hace sentir. Porque vieron que yo les dije, pensamiento más emoción, entonces, pensamiento, este trabajo no me gusta, más emoción, ¿cómo me siento? Y quizás cuando me pongo a verme, me doy cuenta que en realidad no me siento valorada, no me siento aceptada, no me siento reconocida, siento que merezco más. Pero solamente puedo darme cuenta de eso cuando me empiezo a mirar. Si no, es, el trabajo siempre va a ser el culpable de mi malestar, ¿Sí? Y el trabajo es un factor externo totalmente neutral Independientemente de cómo sea ese jefe De cómo sean esos compañeros Es cómo me siento yo Porque a mí me genera ese conflicto ¿sí? Entonces cuando yo empiezo a sentir acá en mi corazón ¿Cuál es mi miedo? ¿Qué, ¿Qué me está moviendo esta situación laboral? Por poner el ejemplo de situación laboral Es aplicable para una relación de amistad Para una relación de pareja ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi necesidad básica? ¿Sí? Nosotros todo el tiempo vamos a buscar nuestras necesidades básicas. Desde que nacemos, vieron que yo les dije, nacemos prematuros. ¿sí? Somos los cachorritos más prematuros que nacemos. Hay, hay otros animales que están 17 meses en, la, en el vientre de su madre. ¿sí? Nosotros nacemos prematuros. Entonces, necesidades básicas. Protección, alimento, cobijo, seguridad, amor. Necesidades básicas. sí Alimento. Entonces, ¿cuál es mi necesidad básica que hoy siento que no está siendo satisfecha mm. en este trabajo? Ok, no me siento segura, o no me siento protegida, o necesito la aceptación. ¿sí? Entonces la segunda pregunta es, ¿dónde no te estás aceptando? Porque la realidad te pone delante una oportunidad para que vos te mires dentro. Como es adentro, es afuera. Una de las leyes universales. ¿sí? Entonces, tenemos que utilizar el exterior como la oportunidad para darnos cuenta que tenemos adentro. Entonces, fíjense qué importante cuando nos salimos del modo víctima. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos generalmente? lo que hacemos es, este trabajo me genera malestar, este trabajo no es para mí, quiero cambiar de trabajo, este jefe es, es mala persona, me trata mal, no me respeta, no me valora, me quiero cambiar de trabajo. Y nos va a otro trabajo. Y en el otro trabajo probablemente nos pase lo mismo, en algún punto la vida siempre te va a poner delante la misma situación, una y otra vez, hasta que asumas qué te pasa dentro. Y ahí es donde nos salimos del victimismo para poder tomar de la vida el aprendizaje. ¿sí? Entonces, el afuera solo te muestra lo que te está pasando adentro. Si ese afuera no te está gustando, cambias adentro y cambia el afuera. Entonces, creer es crear tiene que ver con esto, con creer en lo que estoy creando y en mi posibilidad de ser creador de mi propia vida. Como yo les decía. Esto no nos va a convertir en campanita helada de Peter Pan, ¿sí? y vamos a estar ahí volando y flotando en un polvo mágico. La realidad es que esto en realidad lo que te permite es ser tu propio observador, y lo que va a hacer la diferencia y tu poder creador en la vida es cuando observas cuál es el aprendizaje de esta situación, qué puedo aprender de mí. O sea, la situación te da la oportunidad para que aprendas de vos, no para que aprendas del otro o de la situación. Entonces ahí se convierte en un aprendizaje. Entonces te salís del rol de víctima para tomar el aprendizaje, descubrir cómo te sentís respecto a eso, y cuando cambias tu emoción respecto a eso, cambia tu realidad. Porque recuerden, no vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos. El exterior simplemente ocurre de forma me, eh, neutral, totalmente neutral. La vida ocurre, ¿sí? las cosas pasan. Eh, el tránsito en, en una autopista a, en hora pico está. Todos los autos ahí juntitos. Ahora, ¿yo cómo me voy a subir a esa autopista? De mal humor, ya sabiendo que hay mucho tránsito. Yo les garantizo que si se suben desde ese estado a esa autopista, se van a cruzar con todos los los accidentes de tránsito habido y por haber. Porque lo que te cambia la realidad es tu percepción respecto de ella.
1: Exacto.
0: Si uh -huh. yo me subo a la autopista y digo, tengo una horita de viaje, aprovecho para escuchar el podcast de Jimé y Lule, aprovecho para, en, en serio, aprovecho para nutrir ese tiempo de una forma que sea más beneficiosa para mí. Me pongo mi playlist favorita de música y voy cantando. ¿Sí? Entonces, es otra realidad totalmente distinta. El exterior sigue siendo igual. Todos los autitos juntitos, a la misma hora, en una autopista. Pero como yo transite esa autopista, va a ser totalmente distinto. Esto es lo que hace la gran diferencia. Esto es lo que hace Creer y Crear. De esto se trata.
1: Buenazo, buenazo. Sí, me encanta. Y también yo pensaba, ¿no? Como la Jimena de hace muchos años, ¿no? O la Lule de hace muchos años, ¿no? Cuando recién estaba como que en ese momento donde donde quizás, no sé, yo tenía una, un pensamiento muy negativo, o muy restador, o llena de creencias limitantes, ¿no? Entonces pensaba también en, en las personas, como, ¿cómo empezar, no? O sea, como en es, estoy en ese estado, estoy en ese momento, donde pienso, digamos, cosas muy negativas para mí, donde no me siento capaz. Entonces, ¿cómo comienzo a cambiar esas creencias? O sea, sé que nos has dicho, ¿no? cómo conectarnos con la emoción, como que sentir, cómo conectar, pero... Quizás a veces cuando estás en ese espacio es difícil, ¿no? Es difícil. Yo en ese tiempo, me acuerdo hace un montón de años, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo hago, no? ¿Qué hago si me siento así? Entonces, como hablando, digamos, de, también del creer es crear, creo que es importante también, digamos, ponernos en ese lugar y decir, ¿cómo empiezo cómo empiezo a cambiar estas creencias si estoy en un estado o en un espacio eh, tan restador o donde yo quizás sin juzgarlo, no, sino o sea no es que esté jugando, pero se me viene, no, entonces eh, por eso lo digo, sino en un espacio donde mi sistema está así, no, o sea mi cuerpo, mi mente, mis emociones, estoy ahí, no, mi sistema está en ese momento, en ese lugar, entonces cómo poder empezar a crear esas creencias
0: es que todo tu exterior va a ser caótico si tu interior es caótico Ley de vibración, otra de las leyes universales. Si nosotros estamos en caos internamente, nuestros pensamientos se disparan automáticamente hacia cualquier lado y sin control. Nuestras emociones se disparan hacia cualquier lado y sin control. Todo el exterior va a ser igual. Mi familia va a estar caótica, mi matrimonio va a estar caótico, mi trabajo va a estar caótico, porque en realidad el caos lo tengo adentro. Entonces... El primer paso es, ya sí si, les diría, si ya están acá escuchando esto, ya empezaron. <risa> es esto, es elegirse. Es decir, un día algo tiene que cambiar. Ya ese primer pensamiento hace una diferencia tremenda. Segundo paso, abrazarte en todas tus sombras. Abrazarte en tu lado más oscuro. Ser tu primera compañera, tu mejor amigo convertirte en esa persona que estás buscando afuera, pero que vos no sos para vos, o que tú no eres para tú. Entonces, abrazarte ahí, en, en este sentir, es el, el, el primer paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te trajo al lugar donde estás. Sea como sea que haya sido tu vida, te trajo al lugar donde estás. Mm. Eres quien eres gracias a todo ese bagaje de creencias, de patrones, de familia. Y si te mantuviste con vida y estás aquí donde estás ahora, bueno, es meritorio también. Es como decía tu amiga, si te levantas todas las mañanas, después vemos en, en qué estado, con qué humor, con qué, ¿sí? Pero si te levantas todas las mañanas y recibes la luz del sol todos los días, ya estás aquí para algo. Nadie está aquí porque sí. Cada una de las personas que avistan este planeta Tierra en este momento está porque tiene que estar. Entonces, ya sentirse bendecido desde esto. ¿sí? Te Obviamente, escucho y
1: siento como compasión, ¿no? O sea, se me vino la palabra. Claro,
0: tenemos que ser amorosos con nosotros mismos y tenemos que trabajar en nuestra autocompasión. ¿sí? ¿Por qué alguien nos vendría a dar.? compasión o amor si nosotros somos los primeros en rechazarnos a nosotros mismos. Todo empieza por casa y casa es acá adentro, en el centro de nuestro pecho, en nuestro corazón. Esta es nuestra casa. Entonces, parar para reparar. ¿sí? Mm. En algún momento tenemos que dejar de hacer, 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 hacer para el afuera, para que nos acepten, para que nos valoren, para que nos escuchen y empezar a aceptarnos, valorarnos, escucharnos y ver qué nos pasa adentro. Por supuesto que hay momentos donde vamos a poder hacerlo solos y hay momentos donde es súper válido que busquemos ayuda. De un terapeuta, de un coach, de un biodescodificador, de un montón de personas que ya pasaron por esto y que lo seguimos transitando. ¿sí? Y que desde nuestra experiencia diaria podemos acompañar a las otras personas y lo elegimos de esa manera. Entonces, es súper válido que se den la oportunidad y se den el tiempo para Entregarse ese bienestar y empezar. Es un pasito a la vez. Y como yo decía, esto no sabe de que, ay, bueno, Lule, Jimé, ya lo tienen súper resuelto, sino que la realidad es que la vida siempre te va poniendo situaciones desafiantes. Porque somos como capitas de cebollas, vamos sacando capita a capita, capita para llegar a lo que realmente te hace llorar los ojos, que está ahí en el centro de la cebolla, ¿verdad? Entonces, no es que, ay, listo, en algún momento ya está, te convertiste en un ser iluminado, maestro ascendido. No, 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 no.
1: Hacer... así no funciona.
0: Paquemos <risas> esa presión de encima porque no va a ocurrir y ahí estamos justamente creando desde la insatisfacción. Y cuando creamos desde la insatisfacción o desde la carencia, todo el tiempo vamos a estar generando eso mismo. Donde ponemos el foco, estamos creando. Entonces empezar a agradecer, por eso yo les decía, abrazarnos en todas nuestras sombras, significa que todos los días nos demos las gracias a nosotros mismos por ser nosotros mismos. Y desde ahí construir una mejor versión. Desde ahí decir, bueno, a ver, hoy voy a empezar por agradecerme. Hoy voy a empezar por ver qué, me, qué siento con esta situación. Hoy voy a empezar por regalarme un ratito de bienestar. Cinco minutos, exclusivamente para mí. Esto empieza a generar una rueda donde empezás a vibrar mejor, porque te empezás a, se a sentir mejor. No hay nada más gratificante que llegar al final del día y decir ¡Ay, mira, yo tuve todos estos momentos hoy donde me sentí bien! Porque la mente humana, como estamos en modo supervivencia, graba a fuego los momentos de infelicidad, porque sí, justamente totalmente. su misión es la supervivencia. Entonces, como la misión es mantenernos con vida... Los momentos que no nos hacen felices o que son traumáticos son los que más guardan nuestra mente primitiva. Pero nosotros como seres civilizados podemos también prestar atención a los momentos de sí felicidad. Y decir, tuve todos estos momentos alegres. Este día y en mi vida. Uh -huh. Si yo les digo ahora que se pongan a hacer un listado de todo lo que han logrado, se van a sorprender. Porque no somos conscientes de todo lo que sí logramos en la vida. Y estos es, uh -huh. son pequeños y, para...
1: y cómo entra, porque la verdad que a mí sí me da mucha curiosidad, porque cómo entra en la, digamos, si lo podríamos sumar como las herramientas que tú usas, ¿no? De biodecodificación. Ah, eso, me salió bien la palabra. <risa> bien, ¿no? ¿Cómo entra, digamos, la biodecodificación y la metafísica en esto, ¿no? O sea, si nos puedes contar un poco, porque yo la verdad sé casi nada. ¿No? entonces eh, me encantaría que me contaras ¿no? esas herramientas, ¿no? cómo son, o cómo ayudan, o cómo las usas tú, digamos, ¿no? en el proceso que haces con las personas que acompañas.
0: Bueno, todo lo que hemos estado hablando hasta aquí es, son estas dos cuestiones, la biodescodificación y las leyes del universo, la metafísica. ¿Por qué? Porque la biodescodificación es eh, una herramienta a través de la cual somos conscientes de cuál es la creencia limitante para cambiar la reimpronta emocional que quedó ahí grabada en nuestra mente. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Vieron que yo les comenté que nuestras creencias son un montón de patrones que quedan ahí, programas mentales que se van archivando en nuestra mente que hacen que nosotros reaccionemos en la vida, ¿sí? La diferencia con la biodescodificación es que vos empezás a ser consciente, o sea, empezás a tener atención plena sobre cuál es la creencia que hoy te está limitando. Y donde descubrís cuál es la creencia que te está limitando, podés ir a cambiar la percepción donde se generó esa creencia. Por ejemplo, si yo cuando tenía cinco años, ¿sí? eh, mi papá se fue, y cada vez que yo llamaba a mi papá, mi papá no estaba y se iba, porque por ahí el hombre trabajaba un montón, o porque por ahí realmente se fue y mis padres se separaron, pero eso quedó como una necesidad de falta de amor. ¿sí? Uh -huh. Y si ocurre varias veces, se graba el programa. La mente dice, esto está ocurriendo repetidamente, lo vamos a guardar para poder reaccionar a la vida. Probablemente yo en mi rol de adulta, lo que ocurra es que todo el tiempo esté buscando un hombre que me juegue como ese papel papel paternal, entre comillas, ¿sí? en un jefe, en una pareja, en un amigo, y que me dé ese amor que cuando tuve cinco años, perdí, entre comillas, de nuevamente. ¿sí? ¿Por qué? Porque son todas percepciones, recordemos, son todas percepciones en base a nuestras experiencias. Donde yo pueda ver que quizás cuando yo tenía cinco años, mi papá trabajaba mucho para darme ese alimento, para darme el abrigo, para darme. Entonces yo ya no veo el abandono, veo el amor. O mi papá se fue de casa porque se llevaba mal con mi mamá, por lo que sea, pero quizás mi papá actuó desde el miedo porque era la única herramienta que tenía en ese momento. Entonces yo puedo cambiar la emoción que yo sentí en ese momento. Y donde yo cambio la emoción que sentí en ese momento lo cambio en todas las otras situaciones que se me fueron repitiendo la vida. Recuerdan que la vida nos va a poner adelante siempre una situación con diferentes personajes para que nos demos la oportunidad del aprendizaje. Ahí estamos aprendiendo. Entonces ya se rompe ese patrón, porque entonces ya no siento el abandono, veo el aprendizaje y dejo de repetirlo. De esto se trata la biodescodificación, de lograr programar nuestra mente a una nueva creencia que hoy sea más funcional a nuestra experiencia de vida. Si yo durante toda mi vida o toda mi familia creyó que el dinero hacía malas a las personas, pero yo hoy quiero tener mucho dinero porque estoy trabajando en mi amor propio y, y siento que realmente merezco tener mucho dinero, de nuevo mi cabeza entra en jaque mate. Mi moral de el dinero te convierte en mala persona, con mis ganas de tener mucho dinero, ¿qué va a pasar? Mi mente me dice, ojo, porque si tenés mucho dinero, te vas a convertir en mala persona. Yo tengo que ser consciente, y esto ocurre en, en inconscientemente, ¿sí? en nuestro programa pregrabado. Yo tengo que darme cuenta de que tengo esa creencia para preguntarme, ¿es verdad que el dinero me hace mala persona? ¿A todas las personas adineradas? ¿Todas las personas adineradas son malas personas? Bueno, no es una creencia, ¿de dónde me resuena? ¿Me lo dijeron? ¿Y por qué me lo dijeron? ¿Quién se convirtió en mala persona? Entonces ahí me permito esto de cuestionar la creencia. Y darme cuenta que quizás funcionó para mi familia, quizás funcionó para otras personas esa creencia, pero hoy ya no funciona para mí porque me está limitando en mi bienestar económico. Entonces me permito cambiarlo. ¿sí? Y esto es la biodecodificación. ¿sí? Ahora, a mí me gusta mucho mezclarlo con la metafísica, con las leyes del universo, con la ley de atracción, porque la realidad es que todo es energía. Mm. Todo, absolutamente todo. Incluso lo que nosotros decimos, esta pared es muy dura y es eh, de materia, y todo está compuesto por micropartículas o nanopartículas de energías que la única diferencia es que o están más juntitas y nos da la sensación de materia o de dureza o de densidad, o están más separaditas y son más etéreas. ¿sí? Pero todo es energía. Y como todo es energía, todo se puede transmutar. Entonces es muy lindo cuando podemos entenderlo desde la parte más de teoría, entre comillas, o desde la parte más práctica, pero de, de cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro como seres humanos, pero también entender que somos vibración de energía. Entonces nosotros no somos solo este cuerpito, sino que este cuerpito está contenido dentro de un alma. ¿sí? Y un alma tiene el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el áurico cuando nosotros empezamos a trabajar más holísticamente o multidimensionalmente y empezamos a entendernos como parte de ese todo, es mágico la transformación. sí, Porque realmente podemos expandir nuestra conciencia y asumir nuestra responsabilidad como creadores. ¿sí? Y acá me gusta también aclarar algo, que por ahí a veces la palabra responsabilidad tiene como, como eh, carga de peso, verdad, como que uy tengo que ser responsable. Porque también nos decían de chicos, tenés que hacer la tarea para ser responsable, tenés que trabajar mucho para ser responsable, todas esas cosas que son creencias también. Y les voy a contar que la palabra responsabilidad significa viene de responsibility y significa habilidad para responder. Entonces fíjense qué distinto, cómo cambia cuando nosotros nos convertimos en responsables de nuestra propia vida, entonces ya no necesitamos a otra persona para que nos venga a cubrir esas necesidades básicas. ¿Sí? Nosotros nos hacemos responsables porque asumimos la habilidad para responder por nosotros mismos, por nuestros propios medios. Todos tenemos esa, esta habilidad. Entonces la gran diferencia va a ser que ya no vas a necesitar a otra persona, sino que la vas a elegir. Y ese es Amor.
1: Me encanta, me encanta. Este, ¿Qué te iba a decir? Hay que, es que quiero conectar dos cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo siento que hemos visto, ¿no? Digamos, de, de observarnos, de darnos cuenta, de ver nuestro cuerpo, de chequear las creencias, de ver cuáles son las creencias que yo puedo ir cambiando, ¿no? Para ir creando, digamos, la vida que quiero. Muchas veces lo que pasa es que encuentro esto, ¿no? Me gusta, me siento bien, pero de alguna manera no lo olvido o lo dejo, ¿no? Y de nuevo vuelvo, digamos, a, mi, a mis espacios donde quizá pueden ser eh, negativos, ¿no? O me vuelvo a conectar con esas creencias limitantes. Eh. Entonces, ¿cómo crear...? Y, y, y quiero linkear dos cosas ya en, mi, en esta pregunta. <risa> Para. Entonces, tengo aquí, ¿no? Tengo esto, ¿no? ¿Cómo puedo ser constante? ¿Cómo puedo ser constante? ¿Cómo puedo crear esa constancia a partir de esto que dejo? Y quizás desde ahí, pues, linkearlo también con ¿Qué es esto de date de tiempo? ¿No? ¿Qué es esto de date tiempo? ¿Qué es esto de un eh, ¿Cómo este espacio eh, que tenemos? ¿no? Eh, pero me gustaría que, que comenzaras como contándonos un poco acerca de la constancia porque creo que muchas veces muchas personas, digamos, o también yo lo he hecho, nos llenamos de cursos, nos llenamos de aprendizajes y de pronto lo dejamos y vuelvo, oh, este curso y de nuevo, y vuelvo, ay, qué interesante esto, ¿no? Pero de alguna manera no, no lo sigo ¿no? Y de ahí digo ay, mi vida, no, todo eso no funciona ¿no? Eso no funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo crear esa constancia en ese camino? Y de ahí lo conectamos con Date Tiempo y tai que me encanta digo, eso que estás yo compartiendo. Yo digo
0: siempre que eh, picoteamos bienestar, eh, entonces eh, fue un poco lo que me pasó a mí cuando les contaba en mis inicios, que me anotaba en todos los talleres porque sentía que solo así lograba como esa constancia. O sea, si yo iba a un taller y me decían lo que tenía que hacer, entonces hacía como los deberes, ¿verdad? Y, y después terminaba el taller y me duraba un tiempito y volvía a mis viejos patrones. Porque nuestra mente aprende por repetición. ¿Sí? Todos estos programas que nuestra mente va guardando son por repetición, no es que un caso aislado te, pro te provoca estrés en ese momento, pero no se graba como un programa. ¿sí? Cuando se logra grabar como un programa es porque ocurrió varias veces, y es lo que me hace reaccionar en la vida. Entonces, de la misma manera vamos a desprogramar y programar una misma creencia. No sirve que nos demos cuenta un día. Ah, ok, esta creencia respecto al dinero, esta creencia respecto al trabajo, quizás es verdad, no es verdad para mí, hoy ya no funciona. Voy a crear una nueva realidad. Un día. Listo. De la misma manera tenemos que repetir y repetir y repetir. Cada vez que aparezca ese miedo, decirnos, esta creencia yo ya me di cuenta que no era verdad con mi conciencia, decirle a mi inconsciente, vamos a cambiar, vamos a hacer el update de la creencia que ya es obsoleta. ¿sí? Vamos a instalar un nuevo programa, la actualización. Entonces, repetición. ¿sí? Todos los días voy a repetirme esa creencia. ¿sí? Entonces, eh, darme ese espacio, darme ese tiempo para trabajar en mí. ¿Sí? para accionar en mí, porque vamos a dejar de reaccionar para empezar a accionar. ¿sí? Reaccionar es primitivo, es modo lucha, me siento atacado o me defiendo. En cambio, cuando empiezo a ser más consciente de mí, empiezo a accionar para mí, y eso se ve manifestado en el exterior. Entonces, repetición, repetición, repetición. Siendo conscientes de que cada vez que viene el miedo... El miedo a salir de mi área familiar, de mi área de confort, ¿sí? Recordemos, nuestra mente va, es amante del statu quo, porque así sobrevivimos, nuestra mente nos quiere mantener con vida desde nuestra parte más primitiva. Cualquier cosa nueva es riesgoso para nuestra mente. Entonces nos va a mantener como, cuidado, cuidado, ¿para qué? Probar cosas nuevas, y acá estamos, mira, acá chiquititos, ¿dónde estamos? Estamos Exacto. incómodos, pero bien. Incómodos, pero con vida. Entonces nosotros con nuestra mente más consciente le vamos a decir a esa mente primitiva, pero es que yo ya no me conformo con estar incómoda pero viva. Yo quiero estar cómoda y viva. Entonces quiero una vida completa y quiero dejar de sobrevivir. Entonces este diálogo interno es el que tenemos que tener todos los días. Darnos tiempo. Si eh, queremos ver realmente un cambio en nuestras vidas, tenemos que cambiar. O sea, el cambio no va a venir si seguimos repitiendo los mismos patrones y si seguimos siendo las mismas personas. Y tampoco va a venir el cambio si solo picoteamos, ¿sí? O sea, logramos un cambio chiquito y después volvemos, y ahí nos sentimos frustrados con nosotros mismos. Entonces, regalarnos ese espacio de bienestar continuo es lo que te da el gran cambio en tu vida. Entonces... Desde HUMTAI un poco lo que queremos transmitir es esto, todas las personas y los facilitadores que hoy estamos en HUMTAI tenemos nuestras vidas humanas y hemos tenido nuestras situaciones humanas desde el victimismo, desde la humillación, desde experiencias traumáticas, desde, desde el sabernos seres humanos. Y en algún momento algo hizo clic en nuestras vidas y empezamos a ocuparnos un poquito con más amor de nosotros mismos. Entonces donde utilizamos herramientas que funcionan para nosotros es el momento de decir yo esta herramienta te la quiero compartir. Y Humtai es ese espacio donde compartimos toda nuestra sabiduría que a nosotros nos funciona todos los días. Para ser nuestra mejor versión todos los días y quererte acompañar para ser la tuya. Y que tengas un montón de herramientas para eh, trabajar todos los días en tu mejor versión. Entonces darse el tiempo de conectar, yo le digo, desconectar para conectar, ¿sí? Desconectar de la fuera para conectar con el adentro, ¿sí? Para empezar a observarnos y elegirnos. Y de nuevo, es muy gratificante cuando después tachamos en nuestra agenda. Lo hice, ¿sí? O yo tengo un resaltador, y yo más allá de que tengo todo anotado en mi celular y en mi calendario del celular, yo tengo un cuaderno donde me lo anoto con mi puño y letra, mi agenda, y al final del día o a medida que voy haciendo las cosas, me las voy tachando, ¿sí? me, me las voy eh, como poniendo un listo, un check. lo hice, un check, porque es súper gratificante, ay mira, me estoy ocupando, y entonces ahí empezamos a entrenar nuestra mente, a salirse de la carencia, o de todavía me falta todo esto, y empezar a decir, ay, pero mira, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, ay, ah, este me quedó, bueno, lo anoto para mañana, pero mira todo lo que hice, entonces empezamos a compensar positivamente para nosotros. ¿sí? Es una Entonces, plataforma. Un
1: tiempo? Sí, contar también un poco, ¿no? Es como una plataforma donde hay muchísimos facilitadores, maestros, terapeutas, holísticos. Entonces, digamos, para que lo sepan de una manera como más práctica, ¿no? Entonces, digamos, tú te anotas. Es como, a veces lo explicamos también como un Netflix espiritual, ¿no? Es como que vas a este, digamos... Entras a esta página donde hay muchísimos talleres, donde hay muchísimos espacios de aprendizaje con diferentes, eh, como decíamos, no profesores, terapeutas, coaches, hay clases de yoga, no? Entonces son muchos espacios en este aprendizaje que hablamos con Lule, como de, de práctica, ¿no? de ir hacia mí, de darme este tiempo. Y lo bonito que son espacios en vivo, ¿no? Entonces tú puedes ir, puedes estar en la clase, no te anotas y, y también se queda grabado, ¿no? Si no lo puedes ver en ese momento. Entonces, digamos, entras y puedes, o sea, es como un espacio para practicar y practicar ese bienestar que estamos hablando, ese amor propio del que estamos hablando, ¿no? Ese camino de crecimiento, de despertar día a día, ¿no?
0: Sí, y empezar también a, a utilizar nuestro... nuestro momentos de ocio consciente y entonces que no se nos vaya el tiempo que se nos escurre por las manos y, y, y se nos va y de repente decimos eh, terminó el día y no sé bien en qué se me fue o sea, ser ordenados con el tiempo también es una de las herramientas para, para comenzar a vibrar en abundancia abundancia en todos los sentidos de nuestra vida ¿eh? incluso de tiempo, porque las 24 horas existen para todo el mundo algunos son más ordenados y lo eficientizan ¿Sí? y otros se, se escurre, se escurre, se escurre y pasa. entonces eh, pensar también que justamente la, la ventaja que tiene Umtai, que tal cual lo, lo explicaba Jimme verdad es eh, www.untai.com y allí ustedes es como si fuese un spa energético uh -huh. ¿sí? Entonces ustedes ingresan ah, ahí eh, sí. eh, ustedes ingresan ahí, pueden adquirir su membresía que realmente está es un valor súper accesible y tienen acceso a todos los talleres. El, el, hermoso el poder hacerlos en vivo, porque te regalas también la interacción con el facilitador que está allí brindando ese taller. Pero no hay excusas de que ay no llegué a tiempo porque salí del trabajo, porque mis hijos, porque mi no sé qué, bla, bla, bla. No hay excusas, porque queda en una biblioteca digital, entonces regalarte esos ratitos todos los días. Y la verdad es que son, son talleres que cada vez los optimizamos más. Eh, es decir, va, cada vez son talleres súper prácticos donde realmente son herramientas para tu kit. Como yo digo, así como eh, en general tenemos en casa las herramientas y tenemos el martillo, los clavos, los tornillos y la cinta de electricidad, esto es un kit energético, sí holístico. Son todas herramientas para meter ahí en tu en tu botiquín eh, holístico y, y que... Cuando tengas una situación en la vida que te está incomodando, o que te está generando conflicto, digas, ah, esto yo lo vi en este taller y, y utilizo esta herramienta. Ah, esto yo lo aprendí acá y utilizo esta herramienta. Esta es la función. Integrarnos, ¿sí? Dejar de picotear ese bienestar porque gente hermosa, el bienestar, no se negocia. Ya es obsoleta esa creencia también de que yo entrego mi bienestar y que todo tiene que ser con esfuerzo y que la vida no es color de rosa. Todas esas creencias ya quedaron muy atrás en el tiempo y es momento de que empecemos a ser conscientes de que somos seres que nacemos en bienestar y que merecemos seguir estando en bienestar. Que es injusto que no nos regalemos ese bienestar y que somos los responsables, porque tenemos la habilidad para responder por nosotros mismos, de hacer ese cambio nosotros que tanto queremos. El, para ver el cambio manifestado en el afuera tenemos que hacer algo distinto en el adentro.
1: Eso, eso, eso. Y bueno, únanse porque un la verdad que es un espacio súper especial y los terapeutas maestros, digamos que están con nosotros, en verdad son gente eh, a uno. Bueno, yo te quiero agradecer, Lule, eh, por el espacio. Ha sido una comprensión súper rica eh, que bueno compartiendo acá con la gente. Y me gustaría que nos contaras, ¿no? Bueno, si algo más que quisieras decir acerca de lo de creer es crear y también dónde te podemos encontrar, ¿no? ¿Cómo se pueden conectar contigo? Eh, si estás ofreciendo ahorita algún taller o algún curso o terapias, eh, cuéntanos todo, todo, todo para que te encuentren.
0: Bueno, sí, gracias. Gracias a vos, Jimé, por el espacio y gracias a todos los que están allí para tomarse ese tiempo, que, que están ahí o, ocupando su ocio consciente. Eh, me pueden encontrar, bueno, en Instagram o en Facebook como arroba sí, y allí comparto eh, un montón de tips también diarios para que se vayan llevando ahí en, a su botiquín. Yo doy talleres desde Lules de Alvareza y doy talleres exclusivos para un está ahí también, entonces ahora en mayo voy a estar compartiendo el programa Creer es Crear, a mí me gusta decirle el programa Creadores, porque realmente te transforma en un creador de vida consciente, y realmente es un programa de ocho semanas que te, para cambiarte la vida, ¿sí? donde justamente todo lo que estuvimos hablando hoy, si te resonó, anda ahí al, al Instagram a chismear, como decimos acá en Argentina, ahí a chismear, uh -huh. eh, en otras partes del mundo, Sí. Eh, porque es, es, justamente es un trabajo para desarmarte y armarte en una nueva mejor versión, entonces es justamente el objetivo es que logres ese cambio y mantenerlo en el tiempo, darte todas las herramientas para aprender a auto-biodescodificarte y ser consciente de tu vibración, tu energía y cómo crear desde ahí. Así que creer es crear, bueno, eh, yo siempre digo es mi mejor creación, uh -huh. porque cada vez cada cosita nueva que voy aprendiendo voy nutriendo ahí ese, ese taller que va creciendo junto conmigo, así que los invito ahí a, a, a sumarse a ese taller de ocho semanas que empieza ahora en mayo, ¿sí? también voy a estar compartiendo uno respecto a nuestra salud, ¿sí? qué nos dicen nuestras células, a aprender que nuestro cuerpo físico habla, ¿sí? nos está dando mensajes ahí para que nos conozcamos también, así que es muy lindo dedicarnos el tiempo de, de observar nuestro cuerpo, vos lo sabés más que nadie. ¿eh? Y desde UMTA voy a estar compartiendo, casi les diría que es una formación, porque van a ser ocho encuentros para recuperar nuestro poder personal, vamos a estar eh, conociendo y trabajando cada uno de nuestros chakras, ¿sí? los chakras son centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpito físico, y que son quienes nos brindan de la energía vital, o sea, quienes nos nutren de vida. Pero cuando alguno de los chakras empieza a funcionar medio rarito por justamente nuestras creencias, nuestras emociones y demás, empezamos a encontrar bloqueos, ¿sí? Bloqueos en nuestra vida exterior y en nuestro cuerpo físico también. Entonces, me parece que es el ABC que todos tenemos que tener el conocimiento de nuestros chakras, así que vamos a estar haciendo un recorrido de, son ocho encuentros quincenales, sí porque vamos a dedicarle cada uno, cada encuentro a nuestros siete principales chakras, y un Ay, último encuentro que es integrador. Así que este va a ser exclusivo para un Tai, no lo voy a estar compartiendo por otro lado, eh, así que los invito también a sumarse ahí porque va, va a estar lindo.
1: Sí, eh, igual ahora eh, en la descripción del podcast, ahí voy a poner los detalles de Lule, los links a su Facebook, a su Instagram, para que puedan contactarse con ella. Y desde acá, en verdad, Lule, súper, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme, enorme. Y con todos ustedes ya nos veremos en el próximo encuentro. Así que nada, y no te olvides de Practica el Amor.
0: Gracias. Gracias.